0: Ich sag mal, herzlich willkommen, lieber Günther, im Podcast der Akademie Menschsein erneut zum Thema Diagnosen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich danke dir für deine Einladung. Es ist immer wieder schön, mich mit dir zu unterhalten.
0: Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen abgesprochen und haben uns für das Thema Diagnosen entschieden. Und ich würde, glaube ich, das Wort einfach auch direkt mal so an dich übergeben. Vielleicht kannst du grundsätzlich mal erklären, was ist eine Diagnose und wie wirkt es oder wozu dient eine Diagnose auf beiden Seiten, für den Patienten und auch für den Arzt?
1: Ja, ich habe neulich einen Newsletter, und einen kleinen Artikel dazu geschrieben und dann war das, ist das auf große Resonanz gestoßen. Also da kam so viel zurück, einfach so mit Erfahrungen, Erfahrungsaustausch. Und ich fand das Thema dann noch spannender, weil so viele Menschen da ja auch eigene Erfahrungen mitmachen. Jeder von uns bekommt ja irgendwann mal eine Diagnose. Und im Grunde, wenn man das so ein bisschen aufspaltet und schaut, was bedeutet Diagnose für den Arzt, dann ist das relativ schnell umrissen. Wir brauchen als Ärzte, müssen wir Diagnosen stellen. Das ist eines der Dinge, die wir lernen und die im System auch gefordert werden, um auch abrechnen zu können, um Klarheit zu schaffen, um Patientenverträge einzugehen, dass wir nicht ins Blaue hinein therapieren. Und der andere Punkt ist eben die Idee, dass aus der Diagnose dann, ein Behandlungskontext, eine Behandlungsmaßnahme entsteht, also das sogenannte Prozedere, das der Heilung. Und da geht man in der Schulmedizin halt davon aus, dass, wenn man eine Diagnose hat, dass daraus dann eben bestimmte spezifische Therapiemaßnahmen erfolgen. Dass das nicht immer der Fall ist, das können wir nachher noch besprechen, aber das ist die Idee dahinter. Wir, wir benennen etwas. Das ist ein Labeling, das ist ein Benennen und Diagnosen liegen, unterliegen halt einem großen Wandel. Für uns als Anwender oder Macher von Diagnosen, also im ärztlichen oder im heilpraktischen Bereich oder auch als Physiotherapeuten, wir alle sind ja gewohnt, damit umzugehen, hat es den Vorteil der Vereinfachung und des Standardisierens. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum sich das mehr und mehr entwickelt hat. Jetzt kommt so ein neuer Diagnoseschlüssel raus, der ICD-11, der ist so also in der elften Fassung. Die Diagnosen sind ja auch im Prozess über die Jahre und Jahrzehnte. Hat aber den Nachteil, dass dahinter, oder das ist jetzt auch vielleicht meine persönliche Einschätzung, ganz häufig der Mensch mit der Diagnose vergessen wird. Weil ein Meniskusriss ist eben eine Diagnose. Oder eine Schwäche des Herzens oder Schlafstörung, also aus welchem Bereich auch immer wir kommen. Aber hat ein 18-Jähriger diesen Meniskusriss nach einem Ski- oder Surfunfall oder ein, Surf ein 80-Jähriger, der sich vielleicht vertreten hat? Beide bekommen die gleiche Diagnose und häufig auch ein ganz ähnlich gelagertes Therapieregime angeraten, auch wenn das ganz extreme, Unterschiede sind in der Person, die diese Diagnose dann hat oder trägt mhm. oder damit stigmatisiert ist. Und das ist eben die Patientenperspektive. Ja, wir, wir als Ärzte laufen Gefahr, dass wir, oder als Therapeuten, um das ein bisschen allgemeiner zu halten, die Psychologen und Psychotherapeuten stellen ja auch Diagnosen. Wir laufen Gefahr, dass das dann in der Akte steht, schwarz auf weiß, dass es entdeckt, personifiziert ist und dass wir daraus bestimmte Rückschlüsse ziehen und Einschätzungen, dass aber der Patient dahinter verschwindet, der ja vielleicht noch ganz viele andere Diagnosen hat, die dann von anderen Ärzten, Fachärzten, Hausärzten und so weiter vom, vom ganzen Team behandelt werden oder angesehen werden könnten und vielleicht sogar ganz anders benannt würden. Mhm. Für den Patienten da entsteht halt nach Diagnosestellung im günstigsten Fall Klarheit. Ich habe einen Meniskusriss oder ich hatte einen Herzinfarkt oder ich habe gerade einen Herzinfarkt oder Asthma oder so die ganzen Diagnosen, die es so gibt. Und das ist ja so, so vielleicht ein Grundbedürfnis auch für den Patienten, dahin zu kommen, eine solche Diagnose zu bekommen, um Klarheit zu bekommen. Das Problem dabei ist aber, dass wenn man diese Klarheit hat, dass das auch wie so ein Sticker bleibt. Ich bin derjenige mit dem Meniskusriss, derjenige mit dem Bandscheibenvorfall, derjenige mit dem Asthma, derjenige mit dem Schlaganfall gehabt zu haben oder auch gerade gehabt. Und wenn für den Arzt und auch für den Patienten das Prozesshafte verloren geht, dann kann das echt problematisch werden, weil Diagnosen immer nur eine Einschätzung in dem Moment sind und womöglich eine gerätebasierte Einschätzung, also eine Schwarz-Auf-Weiß-Berechnung im MRT oder Röntgen, aber nicht wirklich den Zustand beschreiben, in dem jemand ist, der ja mit all seinen biologischen, seinen physischen, seinen psychischen, Befindlichkeiten da dran hängt, eben der ganze Mensch. Und da sehe ich eben große Gefahren, das war auch der Anlass für meinen kleinen Artikel, darüber ein bisschen nachzudenken, dass es eben auch Gefahren hat, solche Diagnosen.
0: Mhm. Das war übrigens ein sehr schöner Artikel, wenn ich das an dieser Stelle nochmal erwähnen darf. <lacht> Ich habe jetzt, ich hab jetzt, glaube ich, ein paar Fragen und ich versuche die mal in einer logischen Reihenfolge einfach zu stellen. Und zwar, also wenn ich das so in meinen Worten wiedergebe, dann ist eine Diagnose etwas wie eine Orientierungshilfe, die ja aber auch eine gewisse Verführbarkeit mit sich bringt, um mich daran ja so für immer und ewig festzuhalten. Also das wäre ja dann auch vielleicht so ein klassisches Labeling und auch ein, ein Nicht-Bedenken an, es gibt, alles verändert sich. Also auch Diagnosen können sich verändern. Und jetzt wäre so meine Frage an dich auch, was ist deine Erfahrung, Günther? Bemerkst du auch bei deinen eigenen Patienten, dass dieses Orientieren mit einer Diagnose vielleicht erst einmal Klarheit bringen kann und auch Ruhe, aber danach tatsächlich auch ein ein wirkliches Festhalten daran stattfindet und auch ein, also wirklich sich damit so zu identifizieren, dass man halt, wie du es gesagt hast, der ist mit Herzfehler oder die der Asthmatiker ein Leben lang.
1: Ja, das, das ist schön gesagt, weil viele kriegen das eigentlich nicht mit, was du gerade gesagt hast, dass es erstmal eine Orientierung sein kann und eine Richtung vorgeben kann und auch eine Klarheit bringen kann. Natürlich, ich habe Krebs oder ich habe Rückenschmerzen. Es gibt ja Diagnosen, die sehr spezifisch sind und Diagnosen, die sehr unspezifisch sind. Lumbalgie heißt Rückenschmerz, Lumboichergie heißt Rückenschmerzen, die in den, ins Bein ausstrahlen. Äh, früher gab es noch so Diagnosen wie Schmerzen zwischen Schulterblatt und Oberarm, also Periarthritis, Humorus Capularis in der Orthopädie, das gibt es nicht mehr, weil es so unspezifisch war. Also jetzt muss man schon genau sagen, was wo weh tut. Aber auch das ist natürlich nur eine Einschätzung. Häufig sind die Diagnosen nicht wirklich der Grund für, die, für das Leid, das der Patient gerade hat oder die Patientin. Wenn es eine Orientierung ist, wenn es prozesshafte sein darf, wenn zur Diagnose zum Beispiel unspezifischer Rückenschmerz oder Lumbalgie da noch eine Beschreibung dazu käme, zum Beispiel nach Überbelastung oder bei Belastung auftretende, mit Steifigkeit verbundene, in der Vorbeuge sich verstärkende, also wenn da eine Beschreibung dazu gehören würde, dann wäre das ja noch leichter auch als Richtschnur und wenn das Prozesshafte, das mir sehr wichtig ist, auch aufzeigt, dass Diagnosen heilen können. In der Schulmedizin haben wir manchmal oder vermitteln den Eindruck oder Patienten glauben, das auch wenn man sowas hat, wie zum Beispiel ein Minskusriss, dann wird ganz häufig gesagt und da sind auch viele Kollegen der festen Überzeugung, dann hat man das halt, das heilt nicht mehr. Nicht in diesem Leben und nicht die nächsten zwei. Nur so. Das ist so stigmatisierend und so fixierend. Und dann ist es eben nicht mehr orientierend und prozesshaft.
0: Mhm.
1: Und wenn das fixierend ist, dann machen Diagnosen ganz häufig krank. Dann geht man in Rückzug, man geht in Schonhaltung, man geht in Vermeidung. Und da fehlt eben auch manchmal in der Schulmedizin und in der Therapie insgesamt so diese Idee, dass Wow, wenn wir da und da hinarbeiten, wenn wir auf ein Ziel hinarbeiten, das so was wie Heilung oder Selbstermächtigung zur Heilung oder Hilfe oder Unterstützung zur Heilung ermöglicht, sodass man so eine Diagnose auch wieder loswerden kann und sie eben nicht festhält, dann ist, hat die ja auch Potenzial. Das geschieht aber eher selten.
0: Mhm.
1: So was ich erlebe, ist, dass Patienten kommen mit vielen MRTs, Röntgenbildern und und einer Leidensgeschichte, die im Grunde diese Diagnose sehr fixiert hat. Also ich habe ja immer schon und so weiter oder ich habe Arthrose, das hatte ich schon als Kind. Das ist richtig schlichtweg falsch. Also das sind einfach Diagnosen, die man vielleicht damals gestellt hat. Ob die heute noch Bestand hätten, weiß man nicht. Und, und da steht immer diese Auswegslosigkeit dahinter. Ich kann ja nichts tun. Mhm. Und ganz selten wird eben eröffnet, dass Ernährungsumstellungen oder bestimmte Bewegungen günstig sein können, andere Bewegungen ungünstig. Dass man selbst mitverantwortlich ist zumindest, aber auch ermächtigt ist, diese Dinge zu ändern. Und das sind diese beiden Gegenpolen. Das Orientierende und das Fixierende. Das Stigmatisierende, das damit einhergehen kann. Die Ausweglosigkeit und das nicht mehr loswerden können. Ja, so als Beispiel auch eine Depression, die ist in deiner Akte für immer. Ja. Und ja, was bedeutet das schon? Wer ist denn depressiv? Die, die Kriterien dazu sind so schwach und so allgemein gehalten, so unglaublich schwer von anderen Diagnosen abzugrenzen, dass sich auch die Psychotherapeuten und Psychiater und Psychologen damit sehr schwer tun, jemandem so ein Label aufzudrücken, und wenn das dann so ist, auf der psychologischen Ebene natürlich noch viel mehr, aber auch auf der körperlichen Ebene, ich habe halt einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule, dann werde ich mehr und mehr und identifiziere mich damit. Und das hält mich dann gefangen. Und dann machen Diagnosen faktisch krank. Die verstärken sich selbst. Das ist wie so ein Teufelskreis, der sich selbst füttert. Ja. Und das ist natürlich super schade, wenn wir das nicht aufklären, weil wir die Zeit nicht haben als Ärzte oder sie uns nicht nehmen, weil der Patient es nicht hören will oder kann und endlich eine Diagnose gefunden hat für sein Leid, ähm, vielleicht auch gar nicht bereit ist, diese mal in Frage zu stellen und zu gucken, hey, kommt dieses Leid, also ich habe jetzt der Rückenschmerz vielleicht noch aus einer ganz anderen Ecke mhm. gerade rangeflogen oder ist es wirklich die vorausgegangene Gartenarbeit, das Verheben, ja, das ja häufig auch zusammenkommt oder wie, wie ist denn mein Stresslevel gerade? Und das wird halt in der Schulmedizin, wo wir alle sehr spezialisiert sind, wenig beachtet, dass meistens viele Faktoren dazugehören und dass wir im Grunde verpflichtet wären, diese Diagnose aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und wenn man das ganz klar sagt, wir haben einen therapeutischen Auftrag, wir verpflichten uns nicht zu schaden, sondern zu helfen, dann wäre dieser Aspekt aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass wir auch was aufzeigen können, wie man damit umgeht. Wenn man es nicht heilen kann, vielleicht lindern oder den Perspektivwechsel einzuflegen in die Therapie, der das oft auch bei schweren und schlimmen Diagnosen erträglich macht, damit leben zu können. Mhm.
0: Ich finde, du hast was ganz Wichtiges genannt und ähm, das ist für mich so ein, also ich erlebe das ja auch, dass Leute zu mir kommen mit Diagnosen oder mir selber sind ja auch schon welche gestellt worden, dass es je nachdem wie stark oder wie extrem eine Diagnose wirkt und erscheint oder auch ist, dass da ja noch eine zweite Seite immer mit herkommt. Das heißt, ich identifiziere mich ja nicht nur mit dieser Diagnose, die eine mögliche Orientierung für mich sein kann, sondern sie stürzt mich ja auch in, ich sag mal, in, in, in Emotionen, die damit einherkommen. Also wenn ich beispielsweise eine sehr schlimme Diagnose bekomme, dann bin ich ja nicht nur damit vielleicht im Kampf oder identifiziert, sondern möglicherweise auch mit Angst und Trauer und Wut. Also da geht ja schon. Da passiert ja so viel in dem Moment, wo mir jemand sagt, sie haben jetzt beispielsweise Krebs oder sagen wir Rheuma oder Arthrose, ja. Also so Dinge, die, die für mich erstmal so, das sind so Riesenbegriffe ja für viele Menschen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass da wirklich auch eine, dass die Leute gar nicht wissen, was ihre Diagnosen bedeuten. Also sie wissen nur, von jetzt an haben sie einen noch höheren Leidensweg vor sich als das Leid, das die Krankheit oder das Symptom vielleicht eh schon mitbringt. Begegnet dir das auch so? Da,
1: da, liegt, das, ja, da liegt das Problem, glaube ich, auch im Wording, ne? dass wir Worte benutzen und an jedem Wort, das wir benutzen, hängen ja Konzepte, Vorstellungen. Und je öfter so ein Wort benutzt wird, wir nehmen das Beispiel Depressionen, was im Moment sehr häufig thematisiert wird. Jeder glaubt ja zu wissen, was eine Depression ist, ähm, besonders bei anderen und bei sich vielleicht nicht. Und dass es da unglaubliche Schwere gerade gibt und dass ein Stück weit Traurigkeit und Schwermütigkeit auch dem einen besser liegt als Aktivismus und Weglaufen und dass es auch eben ganz schön normal sein kann, dass wenn Dinge zu viel werden, dass man erstmal dicht macht und so weiter, dass dieses Wort verselbstständigt sich, das sehen wir auch gerade in der aktuellen Lage, so ich habe Covid oder ich habe, dass, dass Dinge so aufgebauscht werden wie du dann sagtest, dann kommt die Angst dazu. Und das ist Körperverletzung. Angst macht ja nicht nur in unserem Geist einen Tumult, sondern Angst schwächt messbar das Immunsystem. Angst führt ganz häufig zur Hilflosigkeit. Und man weiß heute, Hilflosigkeit, also Helplessness, ist ein Faktor, also der, der, diese Ohnmacht gegen das Wort, die Ohnmacht gegen die Diagnose, die hilft mir nicht, in die Selbstwirksamkeit zu gehen und den Weg der Heilung zu beschreiten, sondern im Gegenteil. Es tütet sozusagen die Diagnose und damit die Krankheit ein. Und das Wort Arthrose, und dann gibt es die Arthrose-Lüge, und dann gibt es dies und jenes, das, das wird ja so aufgebauscht. Wenn man aber guckt, was hat denn jemand? Na, und das, das versuche ich dann immer wieder, was sind denn die eigentlichen Beschwerden? Ja, ich habe Arthrose am Knie. Ja, aber wie macht sich die denn bemerkbar? Ja, tut weh. Ja, wann? Also wenn man da hinschaut, also nicht wegläuft, sondern guckt, was macht es mit mir und wie fühlt es sich an? Und ist mein Knie wirklich dicker als das andere? Und ist es das immer? Ist es warm? Ist es geschwollen? Ist wenn man sich das anguckt und sich verbindet, anstatt oh, sich hinter dieser Diagnose, hinter dem Wort zu verstecken, dann tut sich ganz häufig wieder so ein Weg auf und wir wissen heute also aus den letzten Jahrzehnten und das war auch früher bekannt, dass die Idee, ich könnte selbst zu meiner Heilung beitragen und das Wissen, da gibt es was am Ende des Tunnels, nämlich Licht, also so ein Grundoptimismus, da ist was möglich, entweder damit umzugehen, es zu lindern oder zumindest die, die Prokretienz, also das Verschlechtern aufzuhalten das ist so eine starke Ressource in uns und macht so viel Kraft und setzt so viel Energie frei, dass häufig Heilung wieder angestoßen werden kann, weil, wie wir auch heute wissen, unser Körper nicht nur im Schlaf regeneriert, sondern ein, der ganze Körper ist in der Lage zu heilen und zu wachsen und sich auszudehnen und wieder zu reparieren. Mhm. Wir müssen nur schauen, Womit können wir ihn dabei unterstützen? Und diese ganzen Negativspiralen, das negative Denken, diese Last einer Diagnose hilft eben überhaupt nicht. Das sind Worte. Und ich habe neulich einen Kommentar gelesen, es wird Jesus zugeschrieben, der hat gesagt, bilde dein Haus nicht auf Worten, ne? bilde dein Haus nicht auf Brücken. Worte sind wie Brücken, von, mit denen man von A nach B kommen kann, aber bilde dort nicht dein Haus, heißt... Wow, das sind Konzepte und die sind hilfreich und insofern sind Diagnosen eben auch hilfreich und können es sein. Aber der Umgang heute in unserem medizinischen System äh, im klassischen Sinne ist häufig nicht zielführend. Wir kommen nicht nach B, also in die Heilung, sondern wir bleiben dann auf dieser Brücke und irgendwann stürzt es ein. Ja, ich habe immer schon gewusst, ja, mein Knie ist halt kaputt und dann nimmt es seinen Gang weil ich dann nicht, in, also ich komme nicht auf die Idee oder ich weiß nicht, wie ich diesem Knie oder meinem Herzen oder meiner Lunge oder meinem Kopf helfen könnte. Und wie kann ich dazu beitragen, dass Dinge wieder heilen können mit meiner Ernährung, ja, mit meinen Gedanken, mit meiner Achtsamkeit, mit dem Vermeiden von schädigenden Einflüssen und dem Fördern und Nähren von dem, was mir gut tut. Und das ist alles nicht in der Diagnose, und leider endet häufig in dieser Diagnose vielerorts die Therapie, weil dann ist man stuck.
0: Ja, ich finde, also auch generell dieses mit sich mal, ähm, gerade wenn es um Symptome geht, konkret werden und differenzieren lernen. Also was ich erlebe, ist auch häufig, es endet damit, ja, ich habe Rückenschmerzen und dann frage ich auch oft, wann, wann sind die denn da? Wann bemerkst du sie denn? Wie drücken sie sich aus? Wo spürst du sie? Also sich selbst mit sich selbst in Kontakt zu kommen und auch mit diesem Syst äh, Symptom bleibt häufig aus und dann wird es so verlagert und ich will gar nicht sagen, dass man sich keine Hilfe holen darf, aber dann ist so mein mein Eindruck immer, dann zahle ich lieber den Preis, neben dem Stress, den ich im Alltag eh schon habe, viermal noch zur Physiotherapie, zum Osteopathen zu rennen, vielleicht zur Heilpraktikerin und das sind alles Dinge, die ich gut finde, gar keine Frage, aber es bleibt häufig so dieser Zwischenraum leer, dass ich mit mir in Kontakt gehe, mit meinem Symptom und mal lerne, wie drückt es sich eigentlich aus, wann bemerke ich es und was sind Dinge, von denen ich sagen kann, die tun mir gut, das hat mir geholfen, meinen, meinen subjektiven Schmerz zu lindern. Das ist so, da bemerke ich immer, okay, irgendwie fehlt da, da fehlt was dazwischen. Ja,
1: Ich glaube auch, dass das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass dieser Kontakt mit sich selbst eben heute nicht gefördert wird, sondern es wird halt in einem therapeutischen Kontext und ich erlebe das auch mit meinen Patienten, die kommen und die wollen ja eine Diagnose haben. Die brauchen auf einmal ein MRT. Ich brauche ein Röntgenbild, ich will wissen, ob da was ist und so weiter. So als wäre dann damit irgendwas gelöst oder wäre irgendein Schritt getan. Und ja, das kann sein, also das ist ja immer möglich, wenn man weiß, was man hat und man bräuchte dazu ein MRT, das ist ja sinnvoll. Und dann fehlt aber häufig der nächste Schritt, sit with it, sich das anzusehen, ja? in den Kontakt zu gehen, nicht wegzulaufen, sondern sich das wirklich anzusehen und wie kommt es vielleicht dazu? Was habe ich beigetragen? Wie, was könnte ich vermeiden, damit es anders werden kann? Und da sind wir als Ärzte häufig nicht gut ausgebildet, sondern wir bekommen, hey, jemand kann nicht schlafen, der kriegt eine Schlaftablette. Jemand hat ein schwaches, schwaches, schwaches Herz, der kriegt äh, irgendwas, um zum Herz zu stärken. Oder der Blutdruck ist hoch, dann kriegt man einen Blutdrucksenker. Es wird ja ganz selten danach gefragt, welche Umstände im psychischen Bereich, im biologischen, im sozialen Kontext, im... In, in, im Gesundheit allgemein in diesen Lebensbereichen hat dazu geführt, dass jetzt dein Druck hoch ist. Und wir sind sehr schnell in der Medizin damit zu sagen, das ist essentiell. Also man weiß nicht, wo es herkommt. Oder es ist primär. Also man weiß nicht, wo es herkommt. Das sind, es ist idiopathisch, auch so ein schönes Wort. Man weiß nicht, wo es herkommt. Und das sind ja 80 Prozent der Diagnosen, von denen man dann annimmt. Man weiß nicht, wo es herkommt. Warum ist denn jemand depressiv? Puh, wir wissen es nicht. Ganz selten kommt man dann wenn man da zum Spezialisten geht auf die Ursache und man schaut sich das an und es gibt auch Therapien, mit denen man dann da rauskommen kann. Aber das erfordert natürlich schon erhebliches ein erhebliches Einsichtsvermögen daran, dass das möglich ist beim Therapeuten und beim Arzt. Und ich erlebe halt viele Patienten, die dann in der Physiotherapie waren und keine einzige Übung bekommen haben, die sie selber machen können. Mhm. Ja, da wird drauf rumgedrückt und massiert und gequatscht. Und das ist sicherlich gut und das tun ja auch nicht alle. Aber ich erlebe das halt häufig, dass Leute beim Arzt waren, oder bei drei Ärzten, Hausarzt, Internist und Kollegen, aber nicht eine Maßnahme vorgeschlagen bekommen haben, außer vielleicht äh, isst mal weniger oder hör auf zu rauchen. Als wenn das so einfach wäre. Ne? Ja. Aber zu schauen, warum raucht denn jemand trotz Herzbeschwerden, Warum ist jemand so viel? Also da wird einfach sehr wenig zusammengespielt, glaube ich. Und, und dazu gehört natürlich beim Patienten wiederum, beim Betroffenen, das muss ja eigentlich ein Patient sein, die Einsicht, ich habe einen Anteil. Ich habe einen Anteil daran, ich kann etwas tun. Aus diesen beiden Möglichkeiten. Irgendwas hat dazu geführt, das ist nicht immer Schicksal und nicht immer genetisch, auch wenn das heute oft gesagt wird, das fließt sehr stark, <lacht> dann ist es epigenetisch und auch das wird oft falsch verstanden. Nein, ey, ich habe mit meinem Leben, mit meinem Verhalten dazu beigetragen und dann habe ich auch die Möglichkeit der Einflussnahme auf dem Weg der Heilung. Und dazu Bereitschaft zu kreieren, das wäre eigentlich die therapeutische Aufgabe. Und dahin zu schauen, das ist dann auf Seiten des Klienten oder Patienten eben wichtig. Und das finde ich für mich persönlich so befreiend in der yoga Da kommen zwar immer noch Patienten zu mir, die mich als, eher als Orthopäden betrachten, aber viele wissen um meinen Hintergrund so mittlerweile. Und dann, dann lassen sie sich schneller darauf ein, auch mal wegzugehen vom Labeling und hinzugehen in Selbstwirksamkeit, in, in Betrachten, in da zu sein und damit zu atmen und mal zu gucken, was ist mein Anteil. Und dann diese Diskussion führen zu können, was könnte ich vielleicht an kleinen Veränderungen vornehmen, die dann zu weiteren Veränderungen führen und die mittel- oder langfristig auch eine Heilung ermöglichen. Und mhm. das ist ja bei vielen Diagnosen tatsächlich der Fall. Ja. Ganz frappierend ist es für mich ganz kurz noch mit, 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 auf, mit Diagnosen von Jugendlichen. Ja? So, so, ja, der Morbus Scheuermann oder ähm, das ist eine adoleszenten so und, und dann werden die zwar gekränkelt mit den Diagnosen, aber es sagt ihnen keiner, dass es das nach einem halben Jahr vorbei ist. Und dann bleiben sie einfach in dieser Diagnose, kommen mit 33 zum Arzt, haben einen runden Rücken und sind krumm und haben immer noch Schmerzen und glauben, dass es von diesem Scheuermann käme. Das ist jetzt ein Beispiel. Hm. Oder ich kann die Treppe nicht hochgehen. Ja, ich habe ja Herzschwäche. Ja, verdammt, nochmal kann man was tun, wenn man Herzfläche hat, sein Herz zu stärken, ja, geht. Wahrscheinlich kann man dazu beitragen. Weiter so ist ja nicht immer eine gute Option.
0: Ja, du sagst es, du sagst es. Ich hätte jetzt, hätte jetzt auch gerne die Frage gestellt, so aus yogatherapeutischer Sicht und auch vielleicht aus ayurvedischer Sicht, wenn wir das Wort Diagnose ein Stück beiseite schieben und gucken, worum geht es wirklich, dann geht es ja um Leid. Das heißt, was ist die Betrachtungsweise aus der yoga und auch vielleicht aus dem Ayurveda? <lacht> das
1: ist natürlich ein großes Thema. Wenn ja. man das jetzt aufmacht, <lacht> könnten wir darüber auch wieder lange sprechen. Das Schöne am um Yoga und Ayurveda, und das ist wahrscheinlich in der, in der traditionellen chinesischen Medizin, wenn man das weitermacht als nur die Akupunktur, sondern auch die Kräuter und so weiter, oder wenn man die Homöopathie anschaut ähm, mit dem Ganzen, Feld, das da dran hängt und nicht nur, wow, jetzt nehme ich mein Annika-Kügelchen, wenn ich kurz verletzt habe. Wenn man also die Komplexität sieht im, im Yoga und Ayurveda, dann sind dort auch viele Worte benutzt worden und das Abschrecken daran ist, dass es Sanskrit und das macht es nicht leichter zugänglich für viele. Ich glaube aber, ein großer Unterschied ist, dass die Einteilung einfach viel globaler ist und dass im Modell des Yoga und Ayurveda, auch in der TCM, viel mehr Fluktuation ist, viel mehr nebulöses Beschreiben, was von der Schulmedizin natürlich kritisiert wird. Ja? Wenn man sagt, man hat eine Vata-Dosha-Störung als Beispiel, es gibt im Ayurveda und auch im Yoga diese drei Doshas, diese drei Qualitäten von Vata, Pitta und Kapha. Und dann sagt man, ja, da hat jemand eine Waterduscherstörung. Und dann gibt es ganz konkrete Handlungsanweisungen. Wenn man weiß, was bedeutet das, dann sind das Eigenschaften und Funktionen, und dann kann man schauen, was man tun kann. Aber ob diese Watarduscherstörung sich in Form einer Osteoporose oder in Form einer Kniearthrose oder in Form einer Hüftarthrose oder in laut in so Krepitation von Gelenken oder in Gedankenflüchtigkeit oder Angst äußert. Das ist im Yoga und Ayurveda dann erstmal egal. Das ist leichter, weil das nicht so spezifisch ist, primär. Und dann daraus den ganzen Menschen zu betrachten, zu sehen, dass dahinter eben Muster stecken. In der Schulmedizin ist es so, ich habe jemanden, der kann sich gut mit Knien aus und das ist ein Meniskusriss. Und das ist das, dann wird er eben operiert oder auch nicht. Fertig. Dann werden ein paar Übungen gemacht, hier kräftig, gut ist. Da wird nicht geguckt, wo es herkommt, da wird nicht geguckt, welches Gewicht da dran hängt, wie man darauf rumläuft, welche Schuhe man trägt, wie das Essverhalten ist, was diese Inflammation ja noch immer fördert, also die Entzündungsreaktion, alles nicht. Sondern der Orthopäde ist halt zuständig in dem Fall für das Knie. Im Yoga und Ayurveda ist das Muster dahinter. Da ist eine Person mit ihren Eigenschaften, mit ihren Funktionen und Qualitäten, die wird betrachtet. Und dann kann man so ganz generell sagen, wow, das wäre gut, erstens dafür zu sorgen, dass das Gewicht runtergeht, zweitens dafür zu sorgen, dass man sich mehr bewegt oder jemand anders weniger bewegt. also Es gibt ja auch viele Erkrankungen, die durch zu viel Bewegen oder zu viel Einseitigkeit oder auch falsches Bewegen entstehen. The beauty ist, wenn man im, im Yoga und Ayurveda von Dukkha spricht, von Leid, dann ist es immer dieses... Große, das das Leid ist sehr unspezifisch, aber uns Menschen eben auch möglich und gemeinsam. Und dann kann man gucken, wo entsteht es denn, wo kommt es her, was liegt darunter und sich Schicht für Schicht weiter an den Kern, an die Wurzel hineintasten hinein und erfragen. Und das nimmt eben auch Zeit in Anspruch, wie viele dann schon erfahren haben. Das ist nicht mal eben so klatsch fünf Minuten oder zwei Minuten und gut ist, sondern das erfordert einfach so ein Commitment, so ein, so ein Engagement darin, dem wirklich auf den Grund gehen zu wollen. Und seit ich damit mehr in Berührung gekommen bin und das praktiziere, habe ich ein ganz anderes Gefühl selbst und habe die Möglichkeit, meine Klienten, Patienten, Schüler, was auch immer, in die Eigenverantwortung hineinzuführen. Und ich bin nicht der Heiler, sondern das ist alles möglich, wenn man sich kümmert und versteht und
0: eintaucht
1: und eben nicht wegläuft.
0: Mhm. Absolut. Da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung auch noch berichten. Ich glaube, ich war vor zwölf Jahren das erste Mal in Essen bei dem Dr. Kumar in der traditionellen indischen Medizin. Das ist in Essen an der Uniklinik ein großes Zentrum. Und ich weiß noch, dass ich da gesessen habe, Günther, 90 Minuten und ich zum ersten Mal gedacht habe, was stellt er mir eigentlich alles für Fragen und warum will er das wissen? Und dann hat er, hat er gar nicht so viel erklärt und hat einfach wirklich sehr viele Fragen gestellt auf eine, auf eine ganz amüsante Art und Weise auch, also auch zu meinem Zyklus als Frau, wo ich auch gedacht habe, ich glaube, es hat mich mein Hausarzt oder mein Lungenfacharzt noch nie gefragt in meinem ganzen Leben und am Ende habe ich einen Zettel bekommen <lacht> und eine eine Anweisung, wo drauf stand, äh, dies und jenes nicht mehr, das und das mehr und dann dieses und davon noch irgendwas und dann habe ich zu Hause sechs verschiedene, dann habe ich Kräuterpräparate gehabt und Flüssigkeiten und musste sechs Wochen später da wieder auf der Matte stehen. Und dann guckte er mich an und sagte, und? Und dann sage ich, ja, ich glaube, es ist vorbei. Also ich glaube, es ist durch. Und dann hat er wieder ganz viele Fragen gestellt. Und da war ich wirklich, da habe ich echt gedacht, okay. ne Also das war eine ganz andere Nummer, als ich das vorher erlebt habe. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass das in mir emotional so ganz viel boah, jetzt setze ich mich damit auseinander und ich tue mir was Gutes und ich unterstütze meinen Körper. Also da war nicht nur von außen eine andere Begegnung, sondern das hat natürlich auch in mir ganz viel gemacht, dass sich da einer 90 Minuten lang Zeit genommen hat und mir Fragen gestellt hat, die ich, mir vielleicht vorher selber noch nicht mal gestellt habe. Also das war das war eine ganz ganz tolle Erfahrung und ich bin da sehr dankbar für, dass ähm, meine Mama mich da damals tatsächlich hingeschickt hat und gesagt hat jetzt jetzt geh da mal hin und ähm, lass das lass das andere einfach mal beiseite. Also das da muss ich wirklich sagen, das sind wirklich zwei völlig verschiedene Vorgehensweisen.
1: Das Schöne daran ist ja, dass ich das auch gut ergänzen kann. Ja. Also es gibt wirklich Unglaubliche Errungenschaften in der Medizin und in der analytischen Medizin und in der Psychologie und Psychiatrie und Medikamente, die entwickelt werden, die wirklich große Benefits haben. Und das hat immer auch Schattenseiten, weil damit auch großer Schaden angerichtet wird und viel vertuscht wird und viel platt gemacht wird. Und Das weiß heute jeder, dass Schmerzmittel nicht den Schmerz an der Wurzel bekämpfen und Schlafmittel nicht für einen dauerhaft besseren Schlaf sorgen und so weiter und so fort. Und man kauft sich halt mit vielen Medikamenten und vielen Interventionen äh, auch mit jeder Operation wieder Komplikationen und mehrere Operationen ein, also jeden Stand, den man setzt. Nicht, dass das nicht cool ist und unglaublich, dass man äh, am Herzen solche Dinge machen kann äh, und auch nicht mehr aufschneiden muss deswegen. aber Natürlich bringt das die Blutverdünnung mit sich und bei Stürzen die Probleme oder so ein, so ein, so ein Stand, also so ein kleines Röhrchen im Gefäß an den Herzarterien kann sich auch wieder zusetzen und so weiter. Das sind alles Reparatursachen, die unglaublich gut sind. Aber wie du das auch erlebt und beschrieben hast, das Element von Selbstwirksamkeit und ich kann was tun und es interessiert sich jemand für mich und es hat jemand Zeit, das ist ja unglaublich heilsam. Mhm. Und in früheren Gesellschaften, als wir die Medizin noch nicht hatten, da haben wir uns auch noch alle gegenseitig vielleicht mehr helfen können. Also diese natürliche, ich nehme mir jetzt Zeit für jemanden, der bedürftig ist. Ich kümmere mich. Und das ist evolutionsbiologisch, gibt es da mehr und mehr Untersuchungen, die zeigen, allein schon dadurch, dass sich jemand kümmert und Zeit nimmt, kann der Heilungsprozess schon einen ganz anderen Verlauf nehmen bis hin zu Wundern wirken, allein weil sich jemand deiner annimmt, wenn du schwach bist. Und, und das war früher im Tribe oder im Dorf, da, da hat man sich vielleicht auch bekämpft und angeschnauzt, aber man hat sich auch geholfen und zusammengestanden. Und heute ist es halt mehr und mehr anonymisiert und ich glaube, vieles, und das hat dann auch wieder mit diesen Diagnosen zu tun, wird eben outgesourced. Das wird so wie, pff, wie das Auto in die Werkstatt bringen. So werden wir auch so als Menschen behandelt. Es wird nicht mehr der ganze Mensch gesehen. Und was du erlebt hast, ist eben, wow, da guckt jemand nach allem und guckt nach Mustern dahinter. Und dann werden mehrere Symptome auf einmal klar. Und du kriegst auch noch was, was du tun kannst. Eben, <lacht> wie du deine Ernährung yeah. vielleicht ändern kannst. Wie du bestimmte Verhaltensweisen vielleicht mal anschauen kannst. Der Nachteil ist, das braucht Zeit und kostet dann auch Geld, weil diese Zeit ja auch bezahlt werden muss. Und häufig hat diese Zeit, hat man irgendwie scheinbar nicht mehr. Mhm. Wobei nicht berechnet wird, dass die Folgeschäden und die nächste Operation und die Zeit danach und die Rehabilitation und das Hin- und Herfahren zum Therapeuten ja auch Zeit kostet. Und wie du eben sagtest, das ist ja nichts Schlechtes dabei, aber es könnte vielleicht mehr Hand in Hand gehen. Und das verhindern häufig die Diagnosen, weil man dann glaubt ja jetzt habe ich das. Was soll denn schon der Yoga-Lehrer oder die Lehrerin daran machen? Diese menschliche Begegnung, die Zeit, die man sich dann nimmt oder der Osteopath, das ist ja jetzt, das hat sich in den letzten 15 Jahren extrem entwickelt. Das ist ja auch eine Zeit, die, die sich jemand nimmt und der macht nichts kaputt, sondern berührt einen sanft und man kann sich entspannen. Das alleine sind ja schon Heilkräfte braucht man ja auch nicht mal einen spezifischen Griff machen. Das kommt noch dazu, wenn das jemand kann. Aber eigentlich können wir alle einander in den Arm nehmen und wir können alle einander unterstützen. Und nicht nur unsere engsten Freunde. Und so ein bisschen empfinde ich das jedenfalls so, erlebe das so, dass wir das verlernen. Mhm. dass dieses, ey, das sind andere für zuständige für unseren Finanzberater oder, oder Steuerberater fürs Geld und für die Krankheit halt den Hausarzt und dann den Facharzt. Und für alles haben wir Leute, anstatt uns zu kümmern, von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, da wo wir sind, mit dem, was wir haben und dem, was wir können. Und wir können das ja alle, aber es wird eben nicht mehr so gewertschätzt. Oder wir haben auch vielleicht ein bisschen den Glauben daran verloren, dass wir das für uns und andere tun können. Und ähm, das ist vielleicht ein kleines Plädoyer.
0: Total. <lacht> also ich habe jetzt auch gerade gedacht, okay, was, was, wär, was wäre so etwas, was du jemandem so final mit auf den Weg geben würdest, wenn jemand eine Diagnose bekommt, was könnte so ein erster, ein erster vielleicht anderer Umgang damit sein? Und dann habe ich gerade gedacht, auch eigentlich war das auch, das war so schön, was du gesagt hast, dieses, ähm, ich, ich kümmere mich nicht nur um andere, auch um mich, sondern ich gehe da in Kontakt. Und ähm, aber vielleicht hast du da noch eine Ergänzung dazu. Also was was glaubst du könnte so könnte so ein erster ein erster kleiner Change irgendwie sein, wenn ich jetzt eine Diagnose beispielsweise bekomme?
1: den Blick heben und die Perspektive wechseln, also versuchen aus anderen Richtungen zu betrachten, was dazu beiträgt und was mir helfen könnte. Also to sit with it, also sich wirklich hinzusetzen oder hinzulegen und zu gucken, was passiert denn da, was tut mir gut, was trägt dazu bei, dass es schlimmer wird, wir wissen das alle, das steht auch in jedem, hm. in wirklich jedem guten Grundlagenmedizinbuch, das der Patient, der Betroffene eigentlich weiß, wo es herkommt und was los ist. Wir müssen das nur rauskitzeln. Und heute haben die MRTs das übernommen. Und die Messungen und die Apparate und der Ultraschall und so weiter, das steht hier so stellvertretend. Aber dieses Wow, ich kann mich darauf einlassen, ich laufe nicht weg, sondern ich bleibe dabei und kümmere mich. Und ich suche Hilfe, nicht nur nicht nur anderen in der Medizin, sondern eben in diesen zutiefst menschlichen Bedürfnissen, so nachgesehen werden, gehört werden, gewertschätzt werden, mit Freunden zusammen zu sein, darüber zu reden, mich zuzumuten und dann Schicht für Schicht von dieser Diagnose abzutragen, zu gucken, was bleibt, was, was steckt dahinter, was, was ist der Kern davon, dass dann so zu so einem Leid aufblüht, wie, wie eine Blume, die dann am Ende so eine Diagnose ist. Was ist denn da der, der Wesenskern? Und wenn man da sich auf die Suche macht, kommt man auch zu ganz erstaunlichen Ergebnissen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und das würde ich auch, glaube ich, einfach abschließend so stehen lassen, weil es wirklich, 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 wirklich sehr schön war. Und an dieser Stelle einfach sagen, vielen lieben Dank, Günther, für deine Antworten und auch deine Sicht der Dinge. Und ich sage einfach mal, von, von meiner Sicht, bis bald. Wir werden uns ja, wieder bis hören. Bis bald,
1: Kim. Ich danke dir und bis bald.
0: Bis bald.